0: Peter Langren, du är varmt välkommen hit. Peter är bibelskolelärare, folkhögskolelärare. Har i många år varit ansvarig för ELUs ledarutbildning. Så det är många elu som har suttit och lyssnat på Peter. Har en viss förkärlek för gamla testamentet, får man väl säga. Och det tror jag vi kommer få höra en glimt av ikväll kanske. Vi ber för Peter, var med mig i den bönen. Vi tackar dig för Peter, vi tackar dig för att han är här ikväll och att han har suttit och förberett denna predikan här. Jag tackar dig för, framförallt för att du är här och att du har varit med Peter i förberedelsen här. Nu ber vi att du ska tala igenom honom här, Att du ska komma med din goda ande och använda Peter som ett redskap i dina händer. Ett redskap där du får arbeta in i alla svåra hjärtan här. Tala ditt ord, ditt ord som ger liv, ditt ord som räddar. Kom och öppna det för oss. Öppna våra hjärtan och öron för ditt ord. Och öppna ditt ord för våra hjärtan och öron. Kom du, Jesus, och slå följ med oss. I Jesu namn ber vi. Amen.
1: Ja... Det som jag fick som instruktioner inför predikan var ungefär följande. säg någonting evangeliskt om en text i gamla testamentet som gärna handlar om en person. Och ibland är det väldigt trevligt och ibland är det väldigt frustrerande för det finns ju väldigt mycket och så vill man ju att det ska bli rätt person och rätt text. Som blir giltig för De som sitter här just nu Så det är min bön Att det här ska få bli ett tilltal eh, Inte bara så att vi förstår Att det är Gud som talar Utan att vi både förstår Vad Gud säger Och förstår att Gud har ett Personligt ärende till oss Och den text som jag tänkte ta Ska jag strax berätta eh, Men vi befinner oss Alltså i det heliga landet, året, är det någon gång mitten på 800-talet före Kristus. Landet har blivit delat, det är ganska trasigt. Vi har ett litet rik i söder som heter Juda, ett större rik i norr som heter Israel. Israel har i princip infört balstyrkan som statsreligion och det finns några enskilda profeter som går Guds ärende. Dessutom är kanske relationerna till grannländerna inte speciellt bra. I nordost har vi ett land som heter Aram. Men man känner ju till varandra lite grann. Och vi flyttar oss till Aram, till andra kungar, boken kapitel 5. Där det berättas om en aramisk överbefälhavare som hette Naman. Och jag börjar först med att läsa tre verser från andra kungaboken kapitel 5. Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härningståg hade aramerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos namans hustru. Och en dag sa hon till sin matmor, om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Jag stoppar där så länge. Dels naturligtvis kan man konstatera att oavsett hur mycket makt och hur mycket position och hur mycket underlydande vi än har så är vi fortfarande människor och mänskliga och sårbara. Och det var ju någonting som hade drabbat Naman, den här fruktansvärda sjukdomen som ju var en plåga så länge vi känner den bibliska historien. Men så är det ju så, och det är också så oerhört typiskt bibliskt och samtidigt evangeliskt att det stora som vi strax ska läsa om, det börjar i det lilla och det oansenliga. Jag undrar egentligen vad hon tänkte om meningen med livet, den här israelitiska tjejen som som liten hade rövats bort Vi vet inte så mycket om historien Kanske tillsammans med sina föräldrar Kanske hade hennes föräldrar blivit dödade Och hon hade bara rövats bort Och hamnat borta i Aram i främmande land Och där växte hon upp som slav Och jag skulle nog kunna tänka mig Att hennes syn på livet och mening Ändå var ganska dyster varför finns jag och vad i all sin dag gör jag här? Men det är spännande det där med, med liv och mening. Det är kanske inte alltid så att vi kan säga att jo, meningen var att hon skulle komma dit. Men grejen är i alla fall den att när hon nu är där så har Gud en möjlighet och en förmåga att göra också det mest meningslösa. Meningsfullt Ursäkta. Jag fick en tupp i halsen Så, eh, Gud har en förmåga att göra det mest meningslösa meningsfullt Och det där är en nyckel tror jag också när det gäller livet i övrigt I alla händelser så är det så att genom att den här lilla tjejen finns här och genom att hon vågar säga det lilla hon säger Tänk om ändå när man hade varit hos profeten i Samarien. Det är ingen speciellt utvecklad, genomtänkt, teologiskt välgrundad predikan utan det är egentligen bara det här lilla att hon vet någonting om en möjlighet till räddning och det berättar hon. Det finns många sådana exempel både i Bibeln och i det verkliga livet. Just nu tänker jag på Johannes fyra den samariska kvinnan som har suttit den en eftermiddag och pratat med Jesus och som sedan låter sin kruka stå och springer in till staden och ropar, kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan hända, han är messias. Det är ett mycket enkelt vittnesbörd fanns för, för många år sedan en organisation som hette Sverige för Kristus Campus Crusade for Christ tror jag den hette på engelska De hade ett eh, valspråk Och där sa de att evangelisation Det handlar om en tiggare som visar en annan tiggare Var det finns bröd att få Och egentligen är det precis så jag kanske inte kan säga allt. Människor behöver egentligen inte tro på mig. Men jag kanske kan visa vägen så att de möter honom som är värd att tro på. Det lilla blir ofta startpunkten för det stora. Och denna lilla, enkla slavtjej kommer att förvandla allt. Och när jag pratar om ordet som räddar så kan Jag också. Jag kan inte låta bli, jag tänkte både i bilen på vägen hit En kille som jag kallar för Torbjörn Avslöjar inte om han hette så i verkligheten Och det är ingen av er som vet vem detta är Överhuvudtaget jag träffade honom för många, många år sedan Han hade varit på skidsemester Och så hade han Han var en vanlig svensk ungdom kan man säga Sådär måttligt och religiöst intresserad. Ehm, och så hade han blivit sjuk en kväll och de andra kompiserna skulle ut och de hade hyrt någon stuga i, i fjällen. Men han var inte riktigt så sjuk så att han kunde lägga sig och sova. Men han var tillräckligt sjuk för att inte gå ut. Och så låg han där på soffan och det var på den tiden det inte fanns tv och, och internet internettillgång överallt. Så han tittade sig omkring och så hittade han en bibel som var ditlagd av Gideoniterna. Nya testamentet. Ja, jag börjar väl läsa den tänkte han. Så han la sig på sofflocket och så börjar han läsa Matteus evangeliet. Och så läste han tio kapitel berättade han. Och sen känner jag att jag måste börja om, jag måste läsa en gång till. Och han blev alldeles totalt överrumplad av ordet som blev det här personliga tilltalet för honom. Och jag tycker det är konstigt för jag är uppväxt med Bibeln och jag, ja, det är väl häftigt och så. Men, men, men för honom så blev precis det här torftiga ordet som det på ett sätt är lite svarta bokstäver på ett vit papper. Det blev någonting som fullständigt grep honom. Så när han så småningom kom hem till den stad där han bodde som jag inte heller avslöjar då så kände han bara att jag måste få beta mer. Och så såg han i tidningen en annons det skulle vara studentgudstjänst Ja, då är det alltså en studentstad. Och, och så satte han sig där utanför kyrkan när det skulle vara och klockorna ringde och så vidare så blev klockan sex när den där skulle vara. Men inget hände, för det hade varit feltryck i tidningen. Och det hade du knäckt den bästa, men då var han så fångad så han eh, ringde till den här studentföreningen och undrade när ska ni ha i studentgudstjänst? Och då när jag träffade honom så läste han till präster. Inte den självklara vägen, men i hans fall så blev det så. Och det det här att inte förakta det enkla, därför att Gud... Har en förmåga att tala Kanske inte minst genom det som på ett sätt är oansenligt Därför att det är där som Gud blir tydlig Och nu har då den här tjejen Hon har sagt det här Och då läser jag vidare från vers fyra Naman gick till sin herre och berättade Vad den israelitiska flickan hade sagt Far du dit, Sara Saramerikungen jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naman gav sig iväg, tog med sig tio talenter silver och sex tusen guld och dessutom tio högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel och där stod Med detta brev sände jag min tjänare Naman till dig för att du ska bota honom från hans betälskan. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade Är jag då en gud med makt över liv och död Eftersom han skickar till mig en spetälsk Och begär att jag ska bota honom Ni märker hur han söker sak med mig Om det första är liksom att Gud börjar verka i det oansenliga Så blir ju det det andra att Gud också möter på det ställe där jag kanske inte alltid har förväntat mig det. i namans fall så tänker han just det det är någon som kan botas, spetälska och så går han till sin kung och får ett brev och så uppsöker han kungen det är ungefär som de vise männen när de har sett stjärnan och kommer till Herodes för man tror ju att de här stora händelserna de sker ju i maktens boningar. Men det är kanske inte alltid där som det sker. Det kanske sker på ett logementsgolv i ett klassrum på Solängsskolan. Eller det kanske sker över en kaffekopp på Café Sandkakan i Lund som jag nu råkar känna till. Många gånger så tror vi liksom att de avgörande händelserna det är liksom de här människorna som vi betraktar som stora. Men en av de häftiga grejerna också som jag blir så uppmuntrad av när jag läser i min bibel det är just det att vi läser om den stora händelsen men förhistorien till denna stora händelse är egentligen väldigt enkel. När jag hade mitt seminarium i eftermiddag så nämnde jag till exempel att i gamla testamentet så är den heligaste och mest avgörande mötesplatsen mellan himmel och jord. Ett kolsvart rum som aldrig städas och där lukten och luften är stillastående och där det är så omysigt man bara någonsin kan tänka sig. Där är mötesplatsen himmel och jord. Eller när Gud blir människa så föds han och läggs i en krubba, i en avkrok av världen med inte alltför många invånare. Men man han tror inte det, han tänker att ska jag bli frisk, ja då måste jag nog, då måste jag nog betala för mig. Och han är ju beredd och har fått med sig gåvor och han har till och med fått med sig ett brev från kungen. Men det är inte det som är hemligheten bakom räddningen. Och jag vet inte, är du lite som jag när jag tänker på min, min relation till Gud så har jag fortfarande så svårt att ta till mig och förstå att, att jag är ett Guds barn. Det är jag. Därför att Gud har bestämt och för att Gud vill det. Inte så mycket för att jag har bestämt. Jag försöker ibland, och jag försöker ibland betala lite avlåt när jag gör mina tabbar och misstag och synder. Och så försöker jag läsa Bibeln lite extra innan jag bekänner min synda syndabekännelse. Därför att jag mår lite bättre av det. Därför att det är så svårt att acceptera detta faktum att allt bara är en gåva. Jag frågade en av mina vänner här innan om en berättelse som cirkulerade ganska kraftigt när jag växte upp i den mån jag gjorde det. Och han sa kanske inte. Har ni hört den förut så får ni ta den igen för jag tycker den är fantastisk, den här. Berättelsen om kungen och blomsterfrickan, är den jättebekant för alla? Alla sa inte jag, Nej, men då räcker det. Den är en, en gammal, gammal saga om en kung som bodde i ett land- någonstans långt borta. Och vi tänker oss ett, ett kungarike med ett berg och ett sånt där Disney-slott och så en serpentinväg som slingrar ner och så en liten stad vid foten av berget och det är den här kungens kungarike. Och I det här fallet så handlar det också då om en kung i det här kungariket som han var rätt så schysst och godhjärtad. Så varje lördag brukade han spänna för sin vagn och så åkte han ner den här serpentinvägen och så gick han omkring i stan när det var torgmöte och köpte lite spunnet socker och hemvävda dukar och lite sånt där. Och pratade med folk liksom för att kolla hur de hade det. Och så var det en speciell lördag när han kom ner och så och så fick han plötsligt se ett marknadsstånd han aldrig hade sett förut. Och det var egentligen inget märkligt för att det var en tjej i rätt så trasiga palter som stod där och, och sålde blommor. Men när kungen såg honom så, så sa det liksom bara klick. Och han, han blev alldeles upp över öronen. En del drabbas ju av det där, liksom pangs är det bara. Och han blev verkligen så. Men han, han var inte den här typen som bara plötsligt slängde sig fram, utan han, han åkte upp i sitt slott igen Och var ju kärlekskrank och sjuk av detta Och så började han fundera Alltså nu måste jag ju på något sätt Jag måste ju liksom Få den här tjejen Hur ska jag nu göra? Jo Tänkte han Om jag gör så nästa gång Att jag Jag, jag spänner för min vagn Och så åker jag ner till torget Och så rullar jag ut den röda mattan och så kommer jag med en massa gåvor och bara fullständigt dränker henne i parfymer från Dior och Yves Saint Laurent. För de fanns också i den här sagan. Så att hon blir alldeles fullständigt överumplad. Då måste hon ju älska mig. Och så, nej, det är ju inte säkert. Hon skulle kanske bli tacksam och säkert oerhört överrumplad, Men jag skulle egentligen inte få reda på om hon verkligen älskar mig. Så tänkte han vidare. Så han, Men tänk om jag spänner för min vagn med guldornamenterad, med tolv vita springar och två eh, marschalker, jag på säga, marschalker på kuskbocken. Och så glider ner och så har jag på med de finaste kläder jag har. Och så rullar jag verkligen ut en jättelång röd matta. Och så glider jag ut i mina kläder och faller på knä på henne och räcker över en ros och säger Jag älskar dig så skulle hon tycka att jag var rätt töntig. Och jag vet inte om jag skulle få reda på om Hon älskar mig på det sättet. Och så tänkte han lite till och till slut kom han på vad han skulle göra. Och det var det att han nästa lördag så tog han på sig skitiga, trasiga kläder klädde ut sig till en tiggare. Och så försökte han på det sättet närma sig tjejen för att få reda på om hon kunde älska honom för att han var den han var. Inte för vad han kunde ge och inte för hans makt, utan bara för att han var den han var. Och Jag tror egentligen att det är precis det här. Jag tror att det är vad Gud gör också. Att visst hade Gud kunnat färga himlen utanför Fockeråsa och skriva tro på mig. Men Gud vill liksom inte ha den relationen till mig, därför att Gud vill någonting annat. Och i höga visan åtta så står det Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket. Och det är Guds längtan, inte bara för oss alla, utan för mig och för dig. Den gamla ökenfadern Amba Antonius, han sa det att om så jag hade varit den enda syndaren på denna jord så hade det räckt. För att Gud skulle göra det han gjorde i Jesus Kristus. Och då kan man säga som en kille sa i en gymnasieklass i Laholm. Och det vet ni inte heller vem det var. Någon gång när jag hade berättat om kristen tro för 25 år sedan, 30 år sedan nästan. Och, och han var liksom alldeles för, för det stämde inte med vad han trodde det var. Och så slutade han lektionen med att sucka upp givet och så sa han... Nej, är du. det här är för bra för att vara sant, sa han. Och det är det ju, fast det är ju sant. Ja, jag ska säga Hur länge har hållit på, Martin? Det säger han inte. Nej, jag ska inte, jag ska inte stressa, men jag ska inte hålla på så länge. Till. I alla fall så... Blir det så att gudsmannen Elisha i vers 8 fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder? Och han sände då bud och frågade kungen: Varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och namen kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Far ner till Jordan och badar sju gånger i floden så ska din hud läkas och bli renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte amana och Parpar floderna i Damaskus bättre än alla Israels vattendrag? kunde jag inte lika väl bada där och bli renad. Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader sa, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig nu hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naman for då ner och doppade sig sju gånger i Jordan som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns och han var ren. Det här är också för mig så oerhört lätt att känna igen. Och kanske inte minst också en sak som är bra att ha med sig när man har varit på ett underbart häftigt läger och där man... Säkert många av er har fått uppleva Gud på ett alldeles fantastiskt, ljuvligt och härligt sätt. Och så tänker man någonstans att det är så som Gud alltid verkar. Och visst verkar Gud i det stora. Och visst gör Gud enorma saker som får oss att överraska, bli överraskade. Men Gud är ju inte bara festens Gud- Gud är också vardagens Gud. Och det finns någonting i det här enkla. Alltså med ordet som tema till exempel att utsätta sig för ordet varje dag. Ibland får jag ut jättemycket, ibland får jag inte alls ut så mycket. Men jag utsätter mig ändå för den här pulsen. Och så kanske jag kan gå i fällan och tänka ja, men Är inte mina gudstjänster hemma? Som på puls, ja då får det liksom vara. Men grejen är att Gud finns också där. Gud finns liksom på ett sätt oberoende av mina känslor, oberoende av häftigheten. Häftigheten finns där och den är underbar men är inte den som jag är beroende av. Om du läser i Lukas 10 från vers 17 till 20, det är väl Lukas Jag jag har skrivit upp det. Amen. Då har Jesus skickat ut de 72 lärjungarna Och de är liksom ute och predikar på landsbygden Och så kommer de tillbaka och så säger de Uppfyllda herre till och med demonerna lyder oss När vi uttalar ditt namn Och Jesus säger ja jag har, gett, jag har sett satan slungas ned från himlen som en djungel. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka. Ja, det är maffigt alltså. Men så säger Jesus, men gläder inte över att andarna lyder er utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. För det är det som är pulsen som håller, både i detta fantastiska stora, men också i den grå vardagen, som ju äger å ibland, så är faktiskt det så att jag är Guds barn. Och mitt namn är skrivet i himlen, och ingen kan ta det därifrån. Och Gud har sagt att jag har skrivit det så det sitter där. Och så finns allt det här andra med också, eller så va? Och så får då man höra det här, liksom, jag egentligen säger ju Elisa, inte ens själv, utan genom ett bud, gå och bada. Ehm. Och det är kanske inte så konstigt att man blir sur. Och det är kanske inte så konstigt att han tänker, men mina floder där hemma, de är ju mycket bättre än den här ilen som här, rinner här. Och då är utmaningen... Det är precis det som hans följeslagare säger. Att om profeten hade förelagt dig något svårt, då hade du gjort det. Om du skulle gå till fots, till puls varje år från där du bor. För att då blir du en riktig kristen. Då finns det en del som säker känner, yes! Och så kan jag liksom vila i det, för nu har jag gjort det. Men de flesta av oss åker vid bil eller buss, om vi inte bor alldeles i närheten. Men det är ju liksom inte det som är grejen, utan grejen är att då får jag ändå möta, ja men du är ett barn du är min. Och Elisa är en namn han liksom till slut inser han det. Ja, får vi göra det här då, för det skadar ju inte att försöka. Och så blir han frisk. Och jag skulle vilja säga att det här med kristen tro, det är så enkelt så att det är svårt. Avståndet till Gud är aldrig längre än vad är det 30 centimeter som är hjärnan till hjärtat. Men det är långa, en lång bit alltså. Jesus säger i Johannes 7 att om du vill veta, om man vill veta om min lära kommer från Gud eller om jag talar om mig själv så ska han göra det jag säger så ska han få se om det är sant. Och det är precis så enkelt att pröva att säga till Jesus här är jag. Och att våga tro att jag är ett Guds barn, både i de mörka och ljusa stunderna. Men det är så enkelt så att det är svårt. Men det är sant. Halleluja betyder prisa Gud. Amen ska vi be tillsammans. Ja, Gud, jag vill tacka dig för att du är den du är. Och jag tackar dig för att du är den människor är. Och jag tackar för att din kallelse gäller både överbefälhavare och enkla slavtjejer. Att den gäller oavsett vilken position vi har i samhället eller i andras ögon. Tack för att du säger om var och en av oss att, att du är min ögonsten. Det finns ingen människa på jorden jag älskar mer. Än jag älskar dig. Och så ber jag dig Gud att hjälpa mig att sänka garden, att ta emot det. Att våga vila i det faktum att du är den Gud som är med mig och går med mig. Tack Gud för att du är den du är. I Jesu namn.